0: Buen día, amigo jefe. Otro día más en el que se levantan y son campeones de la NFL. Y así va a estar todo el resto del año. Imagínense que no haya temporada y van a seguir siendo campeones durante mucho tiempo. <risa> por si no hay temporada por todo esto del COVID. Buen día, campeón. A este es su programa de Chiefs Kingdom. Que estamos hablando de todo lo previo a la temporada siguiente. A la temporada de la exigencia. A la temporada en la que se le necesita tanto a la gente exigirle y como el equipo exigirse a sí mismos de qué están hechos y que esto no fue una chilipada. Yo estoy convencido que no fue porque ya tenían años llegando a esas instancias y ya se olía. Ya se olía que Kansas estaba pronto de pérdida y llegar al supertazón. No sabemos si a ganarlo. El Super Bowl pasado contra los 49ers estuvo cerrado hasta cierto punto. Se, se decidió hasta los últimos 10 eh, minutos del cuarto, el cuarto cuarto. Estuvo muy neck y neck, como dicen pero es la responsabilidad del equipo de demostrarle a su gente que no fue un chiripazo, que este equipo está para llegar a grandes cosas y vaya que tiene el equipo para hacerlo porque pues no perdieron mucho. No perdieron mucho, se mantuvo con muchas estrellas el equipo de Kansas City con lo que eh, 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 se había platicado también en el programa anterior y es la responsabilidad de ellos de manejar en la agencia libre y de manejar y llenar los mejores huecos con el tema de hoy que es el draft, de cómo le fue en el draft, y sí o no, y, y le doy la bienvenida al experto, porque pues yo soy experto en, 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 en la publicidad, soy experto en, en, en el periodismo, pero el verdadero experto en el deporte y en el equipo es Felipe y, 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 y Pollo García Haider. y te lanzo la pregunta, ¿sí o no el draft de la NFL es la intervención más importante en todo el deporte mundial de cómo
1: encontrar talento joven y llevarlo al profesionalismo. Buen día, Felipe. Hola, Diego. Buen día, amigos. Este eh, Totalmente, el draft a mí me encanta. Tú sí, te has no. dado cuenta que me encanta el draft.
0: Es un evento que hay que poner botanita y todo. porque y Aparte, es más visto que muchos finales de deportes profesionales. Sí. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No Y más este draft, que fue muy diferente a los demás. Que fue todo virtual. Sí, sí, sí. Subió. Subió como 20% de, de los visores de cada año. Claro. Entonces, este draft fue buenísimo y más todos los aficionados de Kansas nos encantó pues, porque veníamos con el mejor pick de todos, el 32. Claro,
0: sí, literal es el mejor pick que puedes que puedes ofrecer. Mucha gente piensa que el 1, pero no, ¿Qué, qué, qué emoción de llegar al draft sabiendo que eres el campeón, oye.
1: No, claro, y aparte, el 1 sí es el, el que más talento puedes agarrar, ¿verdad? Siendo la primera selección, pero es el que estás más lejos del 32, claro. o sea, del campeonato. Ahora,
0: hay, hay muchas cosas y eh, eh, muchos mitos dentro de la NFL y de eso vamos a platicar. De las siete rondas que tuvo los jefes de Kansas City en, en, en este draft del 2020, hay mucha gente que, y yo hasta me he peleado contigo, porque uh -huh. vienen de colegial con unos números y con una estafeta mayor y, no, oh, este güey va a ser el mejor. Y ahí viene Burroughs, como te, que también lo estás este, inflando de una vez y hasta te critiqué para que Patriotas lo no no sé, o para que los Leones lo agarraran y, y, y todavía ni siquiera juegan la NFL. Hay jugadores que han roto la liga y que son de los mejores de la historia que ni siquiera se fueron en las primeras tres rondas. Claro. Montana es un ejemplo, Brady es otro. O sea, son jugadores que se fueron tarde en el draft y hicieron la diferencia. Pero, si nos vamos con la probabilidad y con la estadística, sabemos que en su mayoría, el primer round está lleno de estrellas. Y en todos los deportes, buscan en otros equipos para robarse las estrellas entre sí. Y aquí, en mi opinión, y no sé si la tuya, no en la agencia libre. ¿Qué mejor...? que recomponer tu equipo con jóvenes que vienen de universidad porque te dan impacto inmediato en tu equipo y te dan posteridad para que se mantengan sanos y jóvenes durante mucho tiempo y te den frutos en tu equipo, ¿no?
1: No, y sobre todo, algo muy importante que ahorita cansas Kansas le duele, el salary cap.
0: Sí. Son muy baratos. Lo mencionamos en el programa pasado, Exacto. que se van a meter en pedos en dos años.
1: Exactamente. Y son muy buenos pedos, güey. Claro, Sí, 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 sí. perfecto. Digo, Fíjate, a Mahomes le van a pagar aproximadamente 40 millones de dólares al año. ¿Y cuánto quieren eh, Dak Prescott? 40 millones de dólares fíjate. al año. Imagínate que le pagan 38 millones de dólares al año a Prescott. ¿Qué prefieres?
0: No, no, 40 no,
1: no, no, a Mahomes. Que, y es lo que te digo. Sí, sí, le van a pagar mucho a Mahomes, pero lo vale.
0: Ahora, el equipo de Kansas City, como... Ya lo sabe usted que nos está escuchando, ya que es aficionado a la NFL y el equipo, tiene el pick de entre dos por ser el equipo que quedó campeón. Y en su primera ronda, vamos directamente a lo que pasó en el draft, eh, en su primera ronda decide irse por una posición que perdieron a su titular, entre
1: comillas, en el titular de Sean McCoy, ¿no? Sí, llegó, oh, bueno. llegó como banca y luego fue luego, luego el titular y luego a través de la... De la Corrió muy bien, pero hizo fumbles muy importantes.
0: Entonces, Kansas en la primera, en su primer pick, en, en, el, en el pick uh -huh. 32, en la ronda 1, decide irse por Clyde Edwards-Hellaire del LSU, el corredor, que es un corredor que desde que entró al draft lo habían puesto como el cuarto mejor corredor en cuanto a Athletics. ¿Qué quiere decir eso? En cuanto a su fortaleza atlética, no tanto hacia lo mejor en cuanto a su visión, en cuanto a su modo de juego, en cuanto a su acarreo, en cuanto, sino que como atleta llegó en el cuarto lugar. Entonces, Kansas dijo, yo no quiero el primero, el segundo y el tercero, me vale madre lo que tengan. Quiero a este, quiero a este, que algo le vi. Y tú me sabrás decir qué le vio Kansas para irse en el 32 primero por un corredor y para no ser el, la primera elección, en, en teoría, de los expertos para agarrar un corredor en el draft.
1: Sí, mira, lo, el problema de Heller eh, fueron sus 40 yardas. las Corrió en 4.6. De hecho, vas a ver al rato, un linebacker corrió muchísimo más rápido. que Sí, sí, sí. ¿Cómo, güey? Bueno, por eso cayó un poquito a los ojos de muchos, ¿sí? Por este, velocidad. Por, sobre todo por la velocidad, exactamente. Había el de Andrew Swift, que en casi todos lados lo ponían como el mejor corredor, pero es el mejor corredor, ¿sí? O sea, el que corre la bola. Este um, Hilaire no es el mejor corredor en sí, pero es el mejor receptor de todos los corredores, por mucho. ¿Sí? Entonces okay. eso fue lo que lo elevó. Estábamos platicando la vez pasada la diferencia entre Kelsey y Kiro. ¿Quién uh -huh. es mejor? ¿Quién sabe? Digo, yo te voy a decir Kelsey por el sistema y tú me vas a decir Kiro y lo estoy totalmente de acuerdo por el sistema en el que juega. Igual Heller es el match perfecto para el sistema de Kansas Heller. O sea, no pudiste, si tú le dices a, a Andrew Reid, ¿cómo quieres este corredor? Te va a describir a Heller. ¿Sí? De hecho, este, algo chistoso, unos minutos antes de, una hora antes de, que, de empezar al draft, algo así, le hablan a Mahomes y le dicen, ¿a quién quieres? Y Mahomes riéndose dijo, Heller, fácil. Entonces, ya saben qué es lo que traía este chavo. Tú lo ves en, en, en sus highlights uh -huh. y tú ves la forma de correr las ru rutas excelente. Aparte tenía muchas rutas de opción, que esas las tiene Kansas City. ¿Qué quiere decir? Él ataca hacia afuera, ¿sí? De su posición de corredor. Si se le abre la ventana en el exterior, ¿sí? En, en la parte de afuera, él se bota en un flat, lo que le llaman que es una ruta de dos, 3 yardas hacia, hacia afuera, ¿verdad? Uh -huh. Si el backer, por ejemplo, se abrió mucho eh, y tiene un poquito de protección afuera, la, la defensa, entonces él tiene la oportunidad de hacer lo que se llama un Texas, que es un eh, correr hacia afuera y luego atacar no la meterse. parte de adentro. Uh -huh. Exactamente. Él lo hacía excelente en LSU. Entonces, ¿qué vio este Andrew Reed? Dijo, eso, puedo tener a un corredor que es igualito a un corredor que ya tenía antes este, en Filadelfia, Andrew Reed, que fue uh -huh. uno de los mejores corredores cachando pases de toda la historia de la NFL, que es Brian Westbrook.
0: Sí, sí, sí. Pero fíjate cómo eh, eh, a veces el talento de los corredores se les ve en una hoja, pero como bien dices, no se les nota en el sistema en el que pueden entrar. Te hago la pregunta, ¿tú crees que Gelero hubiera sido elegido en Kansas si, si no existiera Mahomes?
1: Probablemente no.
0: Fíjate, ¿por qué? Porque vieron un arma mm -hmm. gracias a que tienen una eminencia en, en los controles como es Mahomes. Entonces, este chavo, pues a lo mejor no corre, no es rápido, pero si me va a agarrar todos los pases en todas las rutas que le mando, tengo un arma extra para Mahomes. Y, y, y es lo que está buscando Kansas explotar al máximo a la superestrella que tiene Patrick, ¿no?
1: Claro. Este, lo que estábamos diciendo que... Eh, bueno, te lo comentaba al aire. Uh -huh. Este, Aaron Rodgers, el problema que tuvo es que no le dieron armas. Sí. Ahorita quieren llenar de armas a, a Mahomes. Entonces, los últimos años, cuando mejor se vio Patrick Mahomes es cuando tenía a Kareem Hunt. Entonces, estaban corriendo muy bien la bola, bajaban a, a tratar de parar la corrida con, con Hunt y se abrían más huecos este, atrás para Kelsey, para Travis Hill, estirando la cancha. Entonces, ¿qué pasó sin Karim Hunt? Pues se echan atrás y era más fácil parar la corrida con este Damien Williams. Que Damien Williams tuvo dos corridas muy largas, de, 80, de 90 yardas y una de 80. Quitando esas dos corridas, tuvo 2.6 yardas por acarreo. Eso es una... Basura sí. Es pésimo Es bajisísimo Entonces no puedes tener un corredor titular Por más explosivo que sea Williams Y que tuvo muy buenos playoffs Pero en temporada regular no te dio eso Entonces, ¿qué buscas? Kansas busca tener más segunda y tres Segunda y dos Segunda y cuatro unas segundas oportunidades más fáciles donde te abre el, el, sí. el librito. Lo que ¿sí? se dice
0: breathing room en inglés, que es un poquito más el tiempo de respirar y poder ser más creativo y no tener la urgencia hacia el primer 10
1: Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes, ustedes han visto este Andy Reid con su hojita de, de jugadas, sí, sí, ¿verdad? Sí. Que parece un menú. De... <risa> de... Que le han hecho memes con todo el menú de carnitas y de... Sí, sí, sí. sí de todos sí. sus barbecues Exacto. de Kansas, ¿verdad? Bueno, cuando tienes un segunda y una segunda y dos, todo tu playbook está abierto. Sí. ¿sí? Ahí te dice para tercera y largo, para tercera y corto, para este primera oportunidad, segunda y largo, todo bueno. Aquí, en segunda y dos, segunda y uno, todo el menú está abierto. Es un buffet para Andy Ray.
0: Y déjame, hago un paréntesis, sabiendo tú que aparte la gente, no lo mencionamos en el programa pasado, que aparte eres entrenador de un equipo universitario. O sea, sabes de lo que está hablando y, y sabes que, por ejemplo, yo yo que nunca jugué fútbol americano y que nunca estuve en eso, yo veía las, las tarjetas y dije, son las jugadas. Pero hasta hace relativamente poco me entendí, que hay apartados que son específicos para un tercero y dos, güey. Claro. Estas jugadas son nada más para eso. Y eso lo entiendes muy bien porque lo haces todo el tiempo en tu trabajo como entrenador, ¿no?
1: Sí, claro. Por ejemplo, Andrew Reed, digo, nosotros, yo en mi ofensiva tengo que 100 jugadas, ¿sí? sí Soy sí, coordinador sí. ofensivo. Uh -huh. Ellos tienen 700, Sí, claro. 600, bueno, bueno. Niveles, bueno, niveles, niveles. De todos modos, Tienes tercera y dos Y ahí dice Tercera de uno a cuatro Y ya te vienen Todas las jugadas Que tienes preparadas Para ese juego Ni siquiera para todos Los demás que tienes No Tienes para ese juego En especial ¿Verdad? Entonces Por eso es bien importante Este Edwards Hillier Para Kansas ¿Sí? Le abre todo O una ofensiva Que fue muy potente Que sí bajó Relativamente poco La ofensiva de, del 2008 El 2019 Claro El 2008 Fue una de las mejores Ofensivas de la historia De la NFL uh -huh. ¿Sí? Ningún coreback bueno, solo, perdón, un solo quarterback había tenido más de 5.000 yardas y 50 pases de touchdown y había sido Peyton Manning. Entonces, ¿cómo puedes mejorar a Mahons a esta ofensiva? Dándole un arma que no tenía, que es Hiller. Corre muy bien la bola, está acostumbrado a correr la zona, que lo corrían mucho en, en LSU, corrían mucho la stretch, que es una outside zone, zona por afuera, y este, Kansas corre mucho la zona por el centro. Entonces, es muy similar. Mismas este, lecturas quedó perfecto él para, para Kansas. Ahora, el único problema es que queríamos un corner. Ok. Queríamos un corner. Todo el mundo decía, es que necesita corner. Y sí necesita corner. Que al final
0: acabaron agarrando uno. Ahorita, ahorita llegamos a él. Pero escogieron, pero quizá no el que a lo mejor... Pero tú decías
1: sí. queríamos como aficionado, ¿no? Claro, pero mira, obviamente te van a decir... Este Brett Beach, que decíamos que es el manager, te va a decir este sí, sí, Andrew Reed. Y, sí, no, es el sí, que sí, siempre sí, queríamos claro. y todo. Claro, sí entiendo. Lo que sí es cierto es que sí lo tenían como el mejor corredor. Por algo lo seleccionaron, ¿verdad? Sí creo que iban por un correr Pero hubo un run, un. un, un este, se fueron en el draft muchos equipos rápido por corners al último. Y yo pienso que se les fueron los que ellos querían. Claro. Lo decíamos el año, el, el programa pasado lo importante es llegar al draft sin necesidades para que agarres el mejor jugador que exista, disponible. Sí. Uh -huh. Entonces llegó Kansas sin necesidades, entre comillas, porque ya estaban tus corners titulares, aunque no para el próximo año. Entonces dijeron, bueno, pues vamos por el mejor jugador. No hay que forzarlo. güey. Si vamos por un córner, ya va a ser un córner de, de potencial de segunda ronda abajo. Entonces se fueron. Porque Ahora otros dicen, es que lo pudo haber agarrado 10 picks abajo. Bueno, también los Chiefs buscaron este hacer cambio para abajo. Sí, sí, sí. Jalar más picks y agarrarlo después. Pero nadie le dio, nadie quiso. Entonces dijeron, pues ni modo pues, lo tenemos que seleccionar ahorita. Entonces, sí dolió que fuera un corredor, porque ya sabemos, estamos acostumbrados. Kansas City está acostumbrado a tener toda la vida un corredor. Estaba Marcus Allen. Después de Marcus Allen, eh, perdón, Okoye. Después de Okoye llega Marcus Allen. Después de Marcus Allen llega este... Prince
0: Holmes. Chris, no, Prince el... Holmes es, un, sí, es, es, una, leyenda. es una leyenda. Fíjate
1: sí. bien, todos, no, ninguno fue en primera selección, nomás Marcus Allen, pero lo trajeron de, de, este, de Raiders. Prince Holmes fue un draft de Baltimore. Sí. Y luego, después de Prince Holmes, llegó Larry Johnson. Ese fue sí fue primera selección, pero duró muy poquito, siendo muy bueno en Kansas. Y luego llega este, Jamal Charles y luego Hunt. Entonces, estamos acostumbrados a tener buenos corredores donde los agarremos. Entonces, eso fue el único asterisco que dices. Oye, güey, te pudieron haber ido eh, por, por otro rumbo. Necesitamos linebacker. Linebacker sí era necesidad de ahorita. ¿sí? Sí, Entonces, sí. ok, te fuiste con algo que va a ser buenísimo, Hiller, sí Yo no le no le pongo ni un pero a Hilaire de que vaya a ser bueno. Va a ser buenísimo en este sistema. De hecho, lo ponen como uno de los top tres jugadores ofensivos rookies para con posibilidades de ganar el el, pues, el premio del rookie ofensivo el, el del año, año. ¿verdad? Mm. Entonces, la verdad, me encanta el jugador, pero...
0: ¿Crees que había otra necesidad?
1: Había más necesidades. Tuvo mala suerte Kansas y se me hizo lo que estábamos diciendo la vez pasada. No se volvieron locos y agarraron lo mejor que había. Para mí, estuvo mala suerte, pero fue buena decisión.
0: Además, eh, aquí eh, los expertos eh, eh, de, de la NFL eh, usan una frase que dice, y se las voy a leer textual y se las traduzco, An elite running back hardly seems like their biggest concern. ¿Qué quiere decir? No estaba, no, no era su preocupación número uno. Un Ronnie no era su preocupación número uno. Y encontraron a alguien que pudo haber entrado o que entra perfecto en el sistema que utilizan de Reed con Patrick Mahomes, que fue Clyde Evercler de LSU. Nos vamos al pick número dos porque a Kansas no le fue suficiente violar a San Francisco en el Super Bowl. También le quitó ese pick. Hubo un trade y le quitó el pick a los 49ers en, el, en la ronda 2 el número 63. Y escogieron a Willy Gay. No estoy diciendo que sea gay, sí o sí se apellida. Para que tengan el, de Mississippi, linebacker. Hablamos del programa pasado también que es donde más flaquea linebacker. Y no solamente agarran a Willie Gay linebacker, sino agregan una que tiene problemas un poquito de, eh, ¿cómo lo digo? De comportamiento, porque me, me comentabas de temperamento. Sí. Le dio un derechazo al quarterback de Mississippi y le rompió sí. la quijada. Entonces, ¿vamos a permitir que le haga eso a Mahomes? No, no, no. A, a los 40 mil millones de dólares que vale Mahomes, es una quijada de oro la de Mahomes. ¿Le vamos a permitir? Bueno, parece ser que Kansas y Beach y todo eso hicieron eso a un lado y dijeron, este joven nos puede venir a aportar algo en el área más débil que tiene Kansas, Willie Gay Jr. del linebacker de Mississippi.
1: Fíjate, Willie Gay me encantó esta selección. De hecho, fue mi, mi, mi selección favorita porque... Llegó al pick 32, bueno, 31 de la segunda ronda. ¿Por qué bajó tanto? ¿Sí? Bueno, es el jugador atléticamente más eh, potente de todos los linebackers que había. ¿Sí? Este. Um, solamente atrás de Brian Simmons, que fue el pick, creo que fue 7-8. O sea, era un uh -huh. fenómeno. Sí, sí, sí. Un linebacker, ¿sí? Que mide. Y pesa más o menos lo de Ray Lewis, para que ustedes se acuerden, Ray, Ray Lewis, ¿cuánta masa tenía? Pues estaba fuertísimo, pesado y todo, bueno, el mismo tamaño de Ray Lewis, pero corre 4.46 las yardas ¿Cuántos 4.46? Lo que sí, no, corre Sammy una... Watkins. Sí, no, 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 no. Sammy Watkins corre un 4.45, entonces dices, oye, un Ray Lewis, un cuerpo de Ray Lewis corriendo como un Sammy Watkins, dices... Oye es un fenómeno y sí es un fenómeno. ¿Por qué cayó tanto? Por eso, por el, el, el problema que el tenía problema que tuvo se levantaron banderas rojas. Ajá. Y aparte porque le levantaron un acta ahí en el en la universidad también lo, lo sancionaron porque copió en un examen.
0: Ah, qué chica. Bueno, sabemos Exacto. cómo los americanos sí. le toman tanta importancia a ese tipo de cosas. No, no vaya a ser que es un tramposo y vaya a ver, no sé. Pero eh, ve, ahorita hice una
1: pausa. Porque ¿Cómo no quería... lo agarraron los patriotas? verdad? Eh, ah,
0: bueno, eh, hubiera caído perfecto en los patriotas, exactamente. Este, eh, eh, Hágase una idea de cómo son 243 libras, o sea, son 110 kilogramos corriendo 4.4 segundos no, 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 no. las 40 yardas. Es un animal. Es, es una velocidad que, que, que es difícil encontrar del tamaño de un Ray Lewis, como tú lo mencionas, como un linebacker, y rápido y ágil. Ahora, ¿se le permite a Kansas, siendo el equipo campeón, dejar pasar esas cositas? Tú eres de esas personas y te pregunto a ti, ¿qué dices tú? Bueno, ¿qué importa que le haya pegado a su hijo? Ervin Peterson, todo así que siendo una bestia. Vamos a meterlo. Porque muchos equipos hacen eso, ¿eh? Claro. Dejan a un lado lo que es... Me acuerdo cuando, cuando se metió en tantos problemas Aldon Smith, la linebacker de San Francisco, y me parece que lo agarran los, los Raiders. Uh -huh. Y que los Raiders dicen, a mí me vale madre eso, ¿eh? Y también Ruben Foster de San Francisco. Ah. A mí me vale madre todo lo que hizo, yo lo quiero por su potencia. Y lo, lo contratan. Entonces, viene con una carta in, importante eh, o a, para ellos. Porque para nosotros, pues, es que copió un examen bueno. Pero no le puedes estar golpeando a tu corazón, rompiendo ah, claro. la quijada. Entonces, pero era tan necesario el espacio de linebacker que necesitaba Kansas como para agarrar a Willie Gay, aunque tuviera este, este granito de, de arena en, 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 en este mar de sal que es sal siendo algo perfecto para Willie Gay, ¿no?
1: Bueno, yo te voy a poner esto. Tú me vas a contestar esa pregunta. A ver. Tyreek Hill lo agarró en la quinta ronda. Sí. ¿Por qué? Porque golpeó a su, a su novia en ese momento. Travis Kelsey con todo el potencial que tenía, cayó hasta la tercera ronda. ¿Por qué? Porque tenía problemas de carácter. Claro, se ¿sí? aventó un,
0: un, su pañuelo en la cara a un árbitro y no, no, sí, sí. No, al
1: principio era, sí. tenía problemas de eso. Pero por eso cayó. Justin Houston, buenísimo, también cayó mucho porque tenía muchos problemas de carácter. ¿sí? Este, el mismo Karim Hunt, ahí sí se vio. También cayó mucho hasta la tercera ronda por problemas de carácter. Entonces, todos esos, tú me vas a decir, ¿valieron la pena?
0: Sí, no, pues sí. ¿Valieron
1: la pena? Ahora, Karim Khan no valió la pena. Al final de cuentas, dices, oye, si era un talentazo y no le dio, a veces latinas y a veces no latinas, ¿sí? Entonces, este, como dicen, risk, risk it for the biscuit. Claro. ¿verdad? Hay que este, arriesgarse a veces. Es bueno arriesgarse. ¿De qué te sirve ir por, por un güey servicial, servicial, servicial? Y vas a estar siempre ahí llegando a playoffs y todo. Ni modo, te tienes que arriesgar, o sea, se arriesgaron con Tyreek Hill, parte fundamental o se arriesgaron con, con Travis Kelsey es parte fundamental sí, la sí, ahorita sí. de Kansas entonces, él era alguien con un talento increíble, este Willie Gay, y en una posición de primera necesidad, entonces se me hizo perfecto, ¿sí? sobre todo porque eh, no solamente necesitan linebacker, sino necesitaban un linebacker de tercer down ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Kansas entraron sus tres backers titulares, que era Reggie Rackland, entraba Wilson y entraba Hitchens en primera y segunda oportunidad, o, uh -huh. o primera sobre todo, y después entraba el paquete este, Light, ¿sí? Que un poquito más ligero. Y entraba el que se llama Ben Newman. Ben Newman. Él, híjole da muchísimo que desear. No es muy bueno que digamos, sí, jugó más o menos bien en el Super Bowl y lo que quieras, pero no es bueno. Entonces, este es un, es un linebacker de tres downs. Sí, Eso sí, sí. no lo tenemos desde Derek Johnson. Entonces, este jugador llega y no solamente es bueno en primera y segunda oportunidad, sino aparte es bueno en tercera oportunidad. No lo puedes, no tienes que sacarlo en todo el juego. Eso es lo bueno, ¿sí? Lo mismo que pasaba con Keller. ¿Sí? Es un corredor de primera, segunda y tercer down. Esa es una ventaja que va a tener ahorita Kansas, que está supliendo, eh, está supliendo su, sus posiciones con, con un solo jugador. ¿sí? Entonces, Willie Gay para mí está perfecto. El único problema de él es de que no tiene tanta experiencia y tiene que llegar a aprender rápido el sistema defensivo.
0: Perfecto, y es uno de los, como ya hemos comentado, una de las posiciones que le hacen falta a Kansas City sacar algo de donde sea para que tengan un líder en, en, en la posición de linebacker. Eh, nos vamos al tercer pick en, en la ronda número 3, el pick número 96. el Lucas Nyan, que es de la Universidad de TCU, que es tacle ofensivo, que también vienen diciendo que puede ser un sustituto de Michael, de, de Mitchell Schwartz o de Eric Fisher, pero que puede entrar inmediatamente a entrar como hogar. Exacto. No como tackle ofensivo, pero que a lo mejor pueden hacerlo híbrido y moverlo un poquito para que haga un impacto inmediato en el equipo, que es Lucas Niang, de la, ofen de, de la uh, tackle Ofensivo de la Universidad de TCU.
1: Fíjate, algo muy, muy eh, bueno de Niang fue que en el 2017 y 2018 tuvo unas temporadas increíbles: ¿sí? increíbles, que fue cuando fue novato y su, y su segundo año, ¿verdad? Y en esta última temporada. No le fue muy bien porque tuvo desde la pretemporada una lesión en la cadera. Okay. Entonces, batalló mucho toda esa temporada. Jugó cinco partidos nomás en esa última temporada. Y él mismo decía, tuve que cambiar mi posición. mi, mi... Porque mmm, lo que se llama el kick slide, cuando se echa para atrás el tackle, le dolía mucho en la cadera a la hora de hacerlo. Entonces, este, batalló mucho. Con todo y eso no permitió ni un sack. De hecho, no permitió ni un solo sack en toda su carrera de colegial eso es algo muy extraño. Oye, que el nivel de competencia, que a lo mejor no fue tan bueno. Fue tan... Bueno, hubo contra Ohio State. ¿Quién tenía Ohio State en esos años? Nick Bosa y Chase Young, que fue la primera selección, eh, perdón, segunda selección este año. O sea, sí tuvo contra este. Sí tuvo trabajo. Sí tuvo trabajo. Sí, tuvo sí, mucho tuvo trabajo. trabajo. Exactamente. Pero igual, vamos a lo mismo. Fue una selección con un poquito de riesgo. Porque viene de una lesión. A ver, ¿será el Lucas Niang del 2018 es una, 2017, al aire. es una moneda al aire. O será el del 2019. Exacto. ¿Qué ventaja tiene? Que no tiene que jugar luego, luego. Que puede llegar de banca. Ahí decía que puede ser Gar. Sí. Es? La ventaja de que pueda llegar a ser Gar es que tiene un talento increíble. Es buenísimo. Pudo haber sido primera ronda, nomás por la lesión bajó. Entonces puede entrar de Gar. Gar izquierdo es lo que nos falta ahorita. Está excelente, pero... El problema de que entre de gar es de que tiene que aprender una posición nueva que no está acostumbrado, es diferente la pisada de gar izquierdo, sobre todo a un tackle derecho, ya claro. ni siquiera tackle izquierdo. Entonces va a perder un año aprendiendo de gar izquierdo. Sí le va a ir bien, es un poquito más sencilla la técnica de gar que de tackle, porque estás con un centro a la derecha y con un tackle a tu izquierda, y tienes algo de protección. Y este pierdes un año de tu desarrollo de tackle, ¿por qué? Porque estoy 100% seguro que el próximo año vamos a cortar a Eric Fisher sí. por lo que venimos diciendo a cada rato. Sí, de que de, se, deja, de se deja
0: venir la cantidad de dinero espeluznante que va a pedir Mahomes.
1: Y a la hora de cortar a Eric Fisher te ahorras 11 millones de dólares. Y es un jugador, sí es bueno, pero sí puedes este, cortarlo. ¿sí? Entonces, te vas a desperdiciar todo un año jugándolo de gar izquierdo, te va a jugar muy bien, pero luego de tacle izquierdo, ya no vas a tener toda la experiencia, va a tener que empezar desde cero en la pretemporada del claro. 2001, del 2021, perdón. Entonces, para mí, déjalo, aguantarlo, aguántalo, sí, no entrénalo lo... de tackle. Y si alguien se lesiona, mételo. Pero entrénalo de tackle, que ya empiece a desarrollarse otra vez, que empiece a desarrollarse y el próximo año, si se va Eric Fisher, lo pones de tackle izquierdo. Porque Mitchell Schwartz no se va a mover.
0: Claro. Y esperamos que Fisher esté. Pues llega San Francisco, que nos hace falta. Este, eh, eh, vamos a englobar un poquito los siguientes dos picks, porque hablamos de lo, de lo que más flaqueó el programa pasado Kansas City, que fue la defensa. Y sí. tiene dos picks para porque ya el tiempo apremia. Eh, 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 vamos a juntar que, que ganaron dos corners. Sí. Me hablaste un poquito el, el programa pasado de cómo estuvo flaqueando en la posición del esquinero, en la posición de cornerbacks. Y con esto, en el pick, la ronda 4, en la ronda 7, encuentran a Jarius Smith de Luciana Tech, y encuentran también a Takarius Keys, que es Bo Peep, Sí, que, Bo, Peep. Bo Peep, como le dicen, este, que también es, es corner de la, de la Universidad de Tulane. Eh, ¿Llegan ellos para ser titulares inmediatos? ¿Son jugadores que están listos por la necesidad de la defensa de Kansas? No tanto porque estén listos en su talento, sino son jugadores que entran a Kansas diciendo, ¿sabes qué, güey? No tenemos otra, o, o, otro ahorita importante. Vas a tener que agarrar las riendas ahorita de, de la posición inmediatamente dos jóvenes eh, de la ronda 4 y la ronda 7.
1: Fíjate, la ventaja es lo que decíamos. Regresan 20 titulares de los 22, entonces ninguno tiene que llegar a ser titular claro. luego. esa es la ventaja que tiene Kansas ¿eh? yo creo que los dos que van a ser titulares es el linebacker, Willie Gay y Hilaire. estos corners van a estar en desarrollo, sobre todo uno de ellos jugó este, toda la temporada como safety, ¿sí? okay. jugó como safety pero no le fue muy bien un año antes, estamos hablando de la Jarvis Smith. jugó de, como safety, pero un año antes estuvo de corner y de corner le fue muy bien. Se habla de que si hubiera sido corner este último año, el 2019. Hubiera estado dentro del top. Este. Perdón, ronda 3 o ronda 2. ¿sí? ¿Qué tiene él? Que es un poquito rápido. Es rápido, más bien. Y está muy alto. Mide 6'1", que son 1'85", más o menos. Pues ahorita Mucha lo convierto,
0: madre. porque no? Y eso que yo vivo en Estados Unidos, ¿eh? Y, y no <risa> se me da eso de estar convirtiendo a pounds y eso.
1: Bueno, 6'1 es la misma altura de, de, de Ward, el Corner que ya tenemos, que es el más alto de, de todos, ¿sí? Entonces, eso le encanta a Steve Spagnolo. Un Corner alto. De brazos muy largos, que pueda competir arriba uh -huh. y este y rápido, ¿sí? Ya la, la NFL se está haciendo una NFL, una liga de mucha velocidad, ¿sí? Muy físicos, entonces necesitas defensivos físicos, Claro. ¿sí? Entonces, a mí me, me gustaron muchos estos dos picks, sobre todo el segundo, el Bob Pitt Case, que... Ya no tenía una séptima ronda Kansas, tenía no más del 1 al 5. Y ya todos estábamos diciendo, no, ya nos vamos, vamos a dejar de ver el draft. Sí, no, sí, sí. Y luego de repente me lleva una alerta y Kansas de agarra, Patriotas ah, no por sé.
0: broncos y titanes, hicieron un, ah, un, un, un trueque algo. macabro de todos sus equipos y llegaron a Kiss.
1: Y llegaron a él. Entonces, ¿qué ves? Es lo mismo. Son igualitos los dos, altos, eh, rápidos brazos largos, es importante, ahí miden mucho los brazos largos para tener claro. este lo que le llaman el, span, el wingspan, que es abrir tus brazos y, tu, y de cuánto mide de tu dedo a tu otro ¿Cuánto, dedo. Cuánto o sea, terreno
0: ocupas con tus brazos abiertos para ver cuánta opción tienes de, exactamente. de, de moverte. Sí, sí, sí. y
1: Entonces son muy buenos físicamente y sobre todo lo importante de sí que él se nos fue un corner que también jugaba de safety el año pasado, que era acá el fuller. ¿Sí? perdón que Fuller es su hermano, entonces <risa> se nos fue él que jugaba de córner y jugaba de safety y jugó, terminó jugando muy bien en el Super Bowl, entonces viene él y dices, oye, es un, es un corner muy versátil, ¿sí? Puedes tenerlo afuera, puedes tenerlo de slot o puedes tenerlo de safety en cualquier momento. Eso le encanta a Steven Spagnolo de tenerlo de, de slot y mandar a Blitz o tenerlo afuera cuando necesitas que haya un, un corner alto porque te, tienes un receptor muy alto. Entonces puede hacer Spagnolo lo que él quiera con esos dos jugadores.
0: Cuando tú llegas de la agencia libre, ya porque estamos cerca de, de terminar, nos falta un jugador que es McDonough, que es Edge de Michigan. ¿Tienes algo que comentar de, 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 de qué te pareció esa selección? Bien.
1: Mira, a mí lo que me gustó de él es que es algo competitivo. Él estaba en otra universidad de Michigan, un poquito más mala, y para su último año dijo, no, yo quiero ir a competir, y se fue a Michigan. Tuvo mucho menos minutos y tuvo solamente cinco sacks. Dices ah, estuvo mal, pero... Este pues es alguien que le gusta mucho la competencia es, es alguien que, que va a entrar dentro de la rotación no va a romper nada no, no te va a llenar el ojo fue un, un mételo para ver qué le podemos sacar igual ¿no? una de esas sale algo que no igual estábamos esperando vez. y es así digo
0: el comentario con el que estaba estamos terminando el programa porque cuando llegas a un equipo campeón no solamente campeón sino que mantuvo sus filas intactas casi como lo descansas tanto la agencia libre que fue nuestro programa pasado como el draft, la gente que llega a Kansas tiene todo, absolutamente todo que ganar y nada que perder. No se espera nada de ellos. Lo que llegas a aportar va a ser bienvenido. Si no aportas, carnal, tenemos el equipo campeón completo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, se arma el Kansas y ahorita estamos haciendo este programa en un momento... Este eh, grandioso de la historia de Kansas City, porque lo estamos hablando en el momento en que son campeones. Si estuviéramos hablando del equipo de los Browns estaríamos ahorita, ¡puta! ¿Y ahora a quién agarraron? No, no va a funcionar y lo ahorita que... estamos, a... estamos entrando en este programa y lo... ellos mismos están entrando a la organización de los jefes con cero presión. Yo creo que no, no llegan con presión esos jugadores porque saben que tienen todo el tiempo para armarse y convertirse en titulares para cuando Kansas empieza a deshacerse de la gente que quedó campeón el año pasado. ¿no? Ahora, te mando la última pregunta ya para despedirnos. Aquí los, los, los líderes de la NFL y los expertos y eso mm -hmm. hablan de que la calificación de Kansas del draft bajó drásticamente, le pusieron un B, lo mm -hmm. cual no está, todavía falta el B más, el A, el A, el A y el A+. No está mala calificación, pero bajó porque no atendieron su secundaria inmediatamente. Debieron de haber atendido la defensa, que es lo que flaquea inmediatamente, como que están criticando el hecho de que su primer pick haya sido un corredor. ¿Estás de acuerdo con esa calificación y con que la gente diga que bajó su calificación porque no atendieron a la secundaria inmediatamente? Fíjate,
1: yo sí, yo sí estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto, ¿sí? Porque sí necesitamos un córner, pero no para este año. Esa es lo, la cosa para el siguiente año necesitamos el corner, si tú lo quieres ver, para este año qué necesitábamos más, sí necesitábamos un corredor, porque este Williams no llenaba las expectativas, sí de repente tuvo muy buenos juegos, sí tuvo unos playoffs muy impresionantes, pero te digo, 2.6 por acarreo, quitando sus dos este, acarreos muy largos, no es bueno, va a mejorar la ofensa y es impacto inmediato, y ves a Willie Gay Jr., que es el linebacker del draft con mejores coberturas de, toda la, de todo el draft que venía. Entonces dices, oye, sí se tuvo dos, dos jugadores de, de impacto inmediato, en posiciones donde necesitaba. Sí necesitaba corredor, aunque no pareciera, y sí necesitaba muchísimo un linebacker. El problema sí fue que faltó corner. ¿sí? Claro. Ahora el corner no lo necesitamos este año, lo necesitamos el próximo año. Si el próximo año no agarran un corner en primera o segunda ronda, ahí sí va a haber un ah, problema. Ahí sí va a haber pedo. Exactamente. Entonces, si sí hay gente que quiere, oye, necesitamos un corner a fuerza, ya debieron de haber agarrado, Y pero quién lo dice, güey. ¿Sí? Y ya no habían corners buenos para ese entonces. Claro. Entonces, si tú te pones a ver así, en frío, dices, oye, qué pendejos, que no agarraron un corner. Sí, pero no había alguien bueno. ¿Por qué vas a agarrar a uno que no es tan bueno en, en primera ronda y dejar pasar a un supercorredor que, que es este Hilaire? Que es un supercorredor, por lo menos, para Kansas. Entonces, yo la verdad, se me hizo muy bueno las primeras dos rondas y todo lo demás es un a ver qué sale, ¿verdad? La tercera ronda que te digo que es este Niang se me hace también pick para el futuro como este... Como para darle armas a, a, a Mahomes. Entonces, te digo. Yo le daría un B plus. O B le lo aumentas un poquito más sí, al B. Le daría un B más, casi tirándole, rogándole a la maestra por el A. <risa>
0: ok. Pidiéndole un trabajo final para que sí, te suba. La... Sí, sí, exacto. Ok, perfecto. Este. Eh, hay que recordarle a, a, a todos ustedes que. Que, que son los campeones y que tienen todo para repetir y esta gente está eh, tratando de levantar la mano para buscar un, un lugar en, en la titularidad y convertirse en los próximos que, 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 que pueden hacer eh, la titularidad y que pueden encontrar esa titularidad para una dinastía posible para Kansas City ya que ahorita no lo necesita. Eh, ¿Algo más para despedirnos,
1: Felipe? No, yo digo que vamos a, a, a ser un poquito coherentes y pacientes todos si se ven bien las elecciones, pero vamos a ver qué jalen. ¿Sí? Vamos a darles un poquito de tiempo porque a mí no me gusta mucho dar las eh, conclusiones ahorita que se acaban claro. todavía ni siquiera hay entrenamientos sí, de sí, jugadores. Sí. Se ve el potencial, se ven los fits, pero hasta dos años te vas a dar cuenta si realmente fue una buena selección cada uno.
0: Algo que yo he aprendido mucho y que, que, que he aprendido a fondo es aprendan a confiar y es bien difícil, Parece. aprendan a confiar en su management sí. apenas a confiar A la gente Que está en los controles Luego después Escogen algo Y es difícil entenderla Porque cuántos picks Uno no tuvo Houston y Cleveland ni sí. siguen en las cloacas Siguen en la calle
1: Oye, lo que me decías de, de San Francisco. De San Francisco.
0: Yo, yo ya los dejé en sus manos porque yo uh -huh. siento que Shanahan y Lynch son una combinación increíble de manager uh -huh. y coach. Entonces, ¿saben qué? ¿Se quieren hacer de Buckner? Adelante, confío 100% en ustedes. ¿Y saben qué? Kansas es el equipo campeón. No tienen por qué reemplazar a nada importante. Confíen en lo que hizo Kansas en el draft. Y sepan que son jugadores que van ahorita a existir para llegar o van a llegar para, para ser la banca perfecta para algunos jugadores y tratando de exponerlos al real game, como dicen, para que sean los titulares en años venideros. Gracias, nos escuchamos, hasta la próxima.